0: Die Luft vibriert. Die letzten Neuigkeiten vor dem Start zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Ein kurzer Gang durch die Boxengasse noch und man merkt schon, dass die Spannung steigt und dass so langsam der Adrenalinpegel bei allen Fahrern, Mechanikern, Ingenieuren und Teamchefs nach oben schießt. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Start des 24-Stunden-Rennens. Mittlerweile sind allerdings die meisten Strategiebriefings abgeschlossen. Das Warm-Up heute Morgen hat nochmal eine erhebliche Steigerung der einzelnen Zeiten gesehen. Längst nicht alle haben sich noch am Warm-Up beteiligt. Das Nissan-Team, wo die Vater- und sohn Christian und Menzel in jeweils einem Godzilla unterwegs sind. Beispielsweise hat sich das Warm-up geschenkt, um den Mechanikern eine Stunde mehr Schlaf zu gönnen. Die Autos sind vorbereitet, stehen auf dem letzten Stand und werden jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Pitcast aus den Boxen rausgeschoben. Die letzten Vorbereitungen, die letzten Handgriffe. Dann geht's raus auf die Startaufstellung. Wir melden uns zum ersten Mal mit unseren Updates live aus dem Shell Helix Ultra Track Lab hier am Nürburgring. Mit der Nachricht dass die Einstufung der einzelnen Autos noch einmal verändert worden ist über Nacht über die Balance of Performance. Man hat den Mercedes 10 Kilogramm mehr Gewicht aufgebrummt, den Porsche, den Porsche sogar 20. Die BMW M6 sind um 10 Kilogramm erleichtert worden. Gleichzeitig dürfen sie übers gesamte Drehzahlband mit ein bisschen mehr Ladedruck ihren Turbolader befeuern und man hat ihnen 2 Liter mehr Tankvolumen zugestanden. Letzteres eine direkte Reaktion auf die mehr Motorleistung aufgrund des höheren Turbo Boosts, denn mehr Ladedruck heißt natürlich automatisch auch mehr PS und damit auch mehr Verbrauch. Das soll über diese 2 Liter mehr egalisiert werden. Das ist ein relativ harmloser Eingriff. Es gibt sogenannte Verdränger. Das sind kleine Kugeln, etwa in der Größe von D-Jugend-Handbällen, die in den Tank hineingesteckt werden, um so das Tankvolumen der einzelnen äh, Fassungsbehälter, der Tankblasen anzugleichen. Dann nimmt man einfach ein, zwei von diesen Verdrängern wieder raus und dann hat man diese 2 Liter mehr Volumen ganz einfach hergestellt. Der größere Akt war das Aufspielen der anderen Ladedrücke und das genaue Anpassen. Da mussten alle BMW-Teams, sei es Schnitzer, sei es Rowe, sei es Falken von Sven Schnabel, nochmal ordentlich nachjustieren, denn man darf natürlich den Ladedruck nicht beliebig überschießen. Man darf natürlich gewisse Ladedruckspitzen im Motor haben, aber wenn man permanent mit einem zu hohen Ladedruck fährt, dann hat das irgendwann mal sportrechtliche Konsequenzen. Das ist hier nicht ganz so strikt geregelt wie in den europäischen GT3-Serien oder auch bei den 24 Stunden von Le Mans Aber trotzdem versuchen natürlich die Teams den Ladedruck bis ans Maximum rauszukitzeln, ohne gleichzeitig den den erlaubten höchsten Grenzwert zu überschreiten, zu überschießen, wie es im Fachjargon heißt. Und dieses Feintuning hat bei den BMW-Teams eine ganze Menge Zeit im morgendlichen Warm-up in Anspruch genommen. Durch die Anpassungen sind die BMW wieder näher herangerückt an die Mercedes und die Porsche. Die Hackordnung vom letzten Rennen vor dem 24-Stunden-Rennen soll damit wiederhergestellt werden. Aber es kommt natürlich für die BMW-Mannen eine Spur zu spät. Denn die haben in der Qualifikation ordentlich einen eingeschenkt bekommen. Die Startplätze 14, 16, 18 und 22 sind es, glaube ich, für die BMW geworden am Ende. Das ist natürlich ein Stück Arbeit, die die BMW-Mannen da vor sich haben im 24-Stunden-Rennen. Es gilt die Faustformel, die ersten drei, vielleicht vier Startreihen, die sind einigermaßen auf der sicheren Seite. Alles, was weiter hinten losfährt, kann sich bereits früh eine Minute Rückstand einhandeln, allein nur durch ein offenes Renngeschehen. Und diese eine Minute, die kriegt man eigentlich nicht wieder reingefahren. BMW steht also mit Schnitzer, mit Walkenhorst und mit Rove sowie mit Falken bereits so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und deswegen habe ich in unserer zweiten Rubrik, die wir permanent bringen werden, nämlich Live-Einblendungen aus der Falkenbox, Gleich einmal Jens Klingmann vors Mikrofon geholt, der fährt nämlich den Falken BMW M6 GT3 aus dem Aufgebot von Sven Schnabel. Im Gespräch geht es natürlich um die neue BOP-Einstufung, aber ein zweites riesiges Thema an diesem Wochenende werden die Reifen sein. Michelin hat einen Reifen gebracht mit einer im Vergleich zum Vorjahr erheblich dünneren Gummiauflagefläche. Das kann beim Temperaturmanagement Schwierigkeiten nach sich ziehen. Immer wieder haben wir gesehen, dass die BMW auf den langen Graden, vor allen Dingen auf der Döttinger Höhe, die Reifen zu sehr zum Abkühlen gebracht haben und sie dann nicht wieder ins richtige Temperaturfenster gebracht haben. Wenn sowas mal passiert, dann stellt sich schnell ein Untersteuern ein und dann rubbelt man über das wenige Gummi, was auf dem Reifen oben drauf ist, quasi drüber hinweg und rubbelt noch mehr von der Gummiauflageschicht ab. Und genau das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, denn je weniger Gummi, desto weniger Temperaturspeichermedium hat man auch auf den Reifen. Es sind enorm hohe Außentemperaturen vorhergesagt, von bis zu 30 Grad. Und das ist genau das, wo die Falken mit ihrer etwas anderen Herangehensweise vielleicht einen Vorteil haben können, gegenüber den Michelin mit ihrer dünnen Auflagefläche. Deswegen, auch wenn der Falken Porsche nicht ganz vorne dabei ist und der Falken BMW gar den Einzug unter die ersten 30 verpasst hat, sind die beiden Autos durchaus ganz oben auf der Rechnung anzusehen, über die Renndistanz hinweg aufgrund der etwas anderen Reifennutzung. Jens Klingmann analysiert für uns, ob der Reifen vielleicht eine Art Geheimwaffe werden könnte bei der zu erwartenden Hitzeschlacht in der grünen Hölle.
1: Ich glaube, es ist immer gut, wenn man was anderes hat als die anderen zur Auswahl. Wir haben eigentlich eine große Auswahl. Wenn es wärmer wird, dann wird es bei uns besser. Und wenn es ganz kalt ist, ist es bei uns auch gut. Alles, was so ein bisschen so um die knapp 20 Grad hat, ist bei uns äh, eher nicht die Stärke, um sozusagen.
0: Das heißt, ihr seid dann gut, wenn der Start ist gleich und wenn es dann am Sonntag wieder an die 30 Grad Außentemperatur gehen soll, so wie es ja auch vorher gesagt ist.
1: Ja, ich denke schon. Im Q2 waren wir gestern auch ganz gut dabei. Und das war ja auch gestern so um eine Nachmittagszeit, ungefähr um die Rennstartzeit. Und das ist immer ganz gut. Und wenn es nachts vielleicht ein bisschen kälter wird, soll es auch gut sein auf dem so Softreifen reifen dann. Ähm, ja, so eine Mittelbedingungen, dann am frühen Morgen, glaube ich, sind wir nicht unbedingt die, die allerstärksten auf der Strecke. Aber man muss ja schnell sein am Ende nochmal und deshalb, äh, ja, ich glaube, wir sind ganz gut dabei.
0: Wenn man das jetzt schon weiß, wie geht ihr das Rennen an? Macht ihr dann kurze Turns in der kritischen Phase für euch? Ich
1: glaube, es kommt immer darauf an, wann der Reifen arbeitet. Also wann, wir haben einen Mediumreifen, reifen einen Soft- und einen Hard. Und der Medium ist bei uns am besten und dann versuchen wir möglichst lange halt durchzufahren. Und ich glaube, da muss man schauen, ab wann der nicht mehr funktioniert, ab wann es draußen kalt genug ist, dass man dann soft fährt. Und das wird eher so bei uns die kritische Schwelle, ab wann man dann umstellen muss.
0: Weil ihr keinen nahtlosen Anschluss habt, keinen Overlay, wie es heißt.
1: Ja, mehr oder weniger. Ja, das, der Medium ist dann eher am unteren Performancefenster schon, fängt nicht mehr so richtig an zu arbeiten und speziell aus der Box raus ist das schwierig, wenn es draußen kalt ist. Dann brauchst du immer ein, zwei Runden, bis der richtig ans Arbeiten kommt und dann wird es halt schwierig, den überhaupt auf Temperatur zu bekommen, sagen wir mal so. Und der Soft ist dann aber in dem Fall noch vielleicht ein bisschen zu soft und dementsprechend, wie du eigentlich gesagt hast, da den Übergang zu schaffen, ist nicht ganz so einfach dann.
0: Hilft euch die BOP-Änderung, die es heute Morgen noch gegeben hat oder ist eigentlich schon alles zu spät, weil ihr so weit hinten startet, dass du quasi schon mit dem Rücken zur Wand stehst.
1: Ja, es hilft natürlich nicht. Wir sind 31. und im ersten Sinn verlierst du so viel Zeit, das kann man ganz, ganz schwer wieder aufholen. Helfen tut es immer. Ich weiß gen- selber noch gar nicht genau, was es ist. Ich habe gehört, mehr Boost, glaube ich, und ein bisschen weniger Gewicht.
0: Ich habt mehr Boost, ich weiß aber nicht wie viel, aber durch alle Drehzahlen durch und 10 Kilo weniger. Und die Mercedes haben glaube ich 10 km mehr und die Porsche 20 Kilo bekommen.
1: Ja, das hilft natürlich, über 24 Stunden Rennen ist es lang, das merkt man dann schon, aber das Problem ist erst erstmal die Ausgangsposition, dass man so weit hinten ist und das, bis man da sich erstmal vorgearbeitet hat, da ist so viel Zeit dann schon verloren gegangen. Aber natürlich hilft es. Wir nehmen was wir kriegen können. Das 24 Stunden sind lang, man muss erstmal durchkommen, dementsprechend glaube ich schon, dass es auf jeden Fall mal zumindest in die richtige Richtung geht im Moment.
0: Auch da die Frage wegen der heiklen Ausgangslage, kommt ihr schon nach fünf Runden rein, um aus dem Kuddelmuddel rauszukommen. Man darf die ersten fünf Runden ja nicht nachtanken, nur Räder wechseln. Und ab der fünften darfst du. Genau,
1: ab der fünften darf man, aber ich denke, wir fahren am Anfang trotzdem sieben und dann eigentlich immer acht, eben möglichst wenig Pitstops zu machen. Vielleicht eine Runde früher, aber ich denke, dass viele die Idee haben, dass sie hier früher reinkommen, um eben aus dem Pulk rauszukommen und dann ist man wieder im Pulk. Dementsprechend, ja, von 31 muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen eh nach vorne schauen und gucken, was die vorne machen und dann kann man immer noch drauf reagieren.
0: Das Rennen muss zu euch kommen, sozusagen. Und
1: das auf jeden Fall, ja.
0: Ein paar Eigenheiten, die ich euch gerne noch mit auf den Weg geben möchte vor diesem Rennen, sind ein paar statistische Daten sozusagen. Ich habe es ja in den vorherigen Pitcasts schon einmal angetönt, dass es Mindeststandzeiten gibt, die nicht unterschritten werden dürfen bei jedem Boxenstopp in der GT3-Kategorie. Ab der fünften Runde darf man zum ersten Mal stoppen, um einen Boxenstopp mitzählen zu lassen. Wenn man früher rein muss wegen eines Plattfußes, dann zählt dieser Boxenstopp quasi als nicht eingelegt, das Tank, der Tankvorgang wird dann unter den Tisch fallen gelassen. Wenn man in der fünften Runde stoppt, dann muss man für 141 Sekunden stehen und das geht dann in 25 Sekunden Schritten immer weiter rauf, also in der fünften Runde 141, in der siebten steht man 186 Sekunden und in der achten schon 209 Sekunden. Diese 25-Sekunden-Schritte entsprechen nicht dem, was man durch weniger Benzin auf der Strecke gut machen könnte. Man braucht etwa 14 Liter pro Runde mit so einem GT3-Fahrzeug hier. Und 5 Kilogramm mehr Benzin machen 3 Zehntel-Sekunden-Unterschied pro Runde aus. Immer vorausgesetzt, man hat eine freie Runde, was natürlich auf der Nordschleife so gut wie nie vorkommt. Die Regeln werden aufgeweicht gegen Ende des Rennens. In den letzten 70 Minuten gibt es für jeden Stopp, der eine Minute eine Runde später eingelegt wird, abnehmende Standzeiten. Das heißt, das Team wird sich versuchen, jeden letzten Stopp so spät, wie es nur irgendwie geht, einzulegen, weil das Abnehmen dieser Standzeiten überproportional hoch ausfällt. Das könnte durchaus der Schlüssel zum Erfolg sein. Wer seinen letzten Stopp vielleicht in die vorletzte, drittletzte Runde hineinlegen kann, der hat auf diese Weise einen strategischen Vorteil sich herausgearbeitet. Insgesamt rechnet man mit etwa 160 Rennrunden, die zu absolvieren sind und etwa Nach acht Runden, wenn nicht gar nach sieben Runden, je nach Strategie, wird jeweils getankt werden. Jeder Fahrer darf maximal vier Stunden am Stück im Auto sitzen und muss dann eine Stunde Pause machen. Und nach 14 Stunden kommt der obligatorische Wechsel der Bremsscheiben nur an der Vorderachse. Der Wechsel dauert allerdings nur 35 Sekunden, das heißt also, man kann den locker während der normalen Standzeit erledigen. Man wechselt die Bremsscheiben mittlerweile schneller bei diesem GT3-Wagen, als man den Tank hier aus der Zapfsäule am Nürburgring vollkriegt. All diese strategischen Erwägungen machen das Rennen schwer zu lesen und so gut wie völlig unmöglich zu planen, denn da kommen noch die Code 60, also die verkehrsberuhigten Zonen an Unfallstellen mit ins Kalkül, wo meistens derjenige einen Vorteil hat, der im Spitzen-D-Zug unterwegs ist. Je weiter hinten man fährt, desto größer die Gefahr, in eine solche kurz phase reinzulaufen. Und dann wird das Feld gleich einmal ordentlich auseinandergerissen. Das die große Unwägbarkeit für all diejenigen, die in der Startaufstellung ein bisschen weiter hinten stehen, weil sie gestern verwachst haben oder wie die BMW von der Balance of Performance auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Ich habe mich natürlich auch noch umgehört im Fahrerlager, ob diese neue BOP-Einstufung einigermaßen in Ordnung sei und unisono ist eigentlich die Quintessenz zu sagen, ja, damit kann man leben, das ist durchaus vertretbar. Da hat man das Ganze jetzt wieder eingefangen, nachdem man sich offensichtlich ein bisschen verkalkuliert hatte seitens des Technikausschusses im Vorfeld dieses Rennens. Auch da ist natürlich wieder eine Geschichte hinter der Geschichte. Es gibt ja diese unendlich vielen Schleifen und Induktionsschleifen, wo die Zwischenzeiten und Sektorzeiten rund um die Nordschleife und auf dem Grand Prix Kurs gemessen werden, sodass es ein einen riesigen Datenstamm gibt, den es auszulesen gilt. Eigentlich kann man jedes Auto ganz genau einschufen und weiß, wo es wie schnell fährt und was es an Potenzial hat. Und es gab in der Tat nach dem letzten Lauf vor dem 24-Stunden-Rennen eine Hochrechnung von einem der Experten aus der BOP-Kommission, ein Kanadier, der gesagt hat, Achtung! Die Mercedes halten sich noch ein bisschen zurück. Die können bis zu sieben Sekunden pro Runde schneller fahren. Das haben allerdings die Deutschen innerhalb dieses Technikausschusses nicht so recht für bare Münze genommen. Die haben gesagt, so weit können wir gar nicht daneben liegen mit unserer Einstufung und haben deswegen die Empfehlung, vorm Qualifying noch ein bisschen an der BOP zu schrauben, in den Wind geschossen. Mit dem Resultat, dass jetzt die beiden Mercedes ihr volles Potenzial ausgefahren haben und ganz vorne in der Startaufstellung stehen. Auch Porsche war auf der Liste des kanadischen Datenfuchses durchaus mit Potenzial im Vergleich zu dem, was sie gezeigt haben in den Quali-Rennen und deswegen hat auch da die Empfehlung nicht gefruchtet, das Auto ein bisschen einzubremsen, denn auch dort hat die deutsche Fraktion gesagt, nee, kann nicht sein, das ist eigentlich alles schon so weit passend. Prompt haben sie die Einstufung ein bisschen zu optimistisch gemacht für die Mercedes und die Porsche mit dem Resultat, dass man das jetzt wieder zurückdrehen musste fürs 24-Stunden-Rennen. Das klingt alles relativ verworren, ist es auch und es ist auch für die Teams nicht einfach, denn der Eingang mit Boost, mit Kilogramm Zuladung oder Ausladung hat natürlich direkten Einfluss auf die Abstimmung der Autos. Die Radlasten müssen neu angepasst werden. Der sogenannte Balance Shift, wie sich also das, die Straßenlage des Autos verhält, wenn der Tank leerer und der Wagen leichter wird. All das verändert sich durch die Zuladung. Das zieht einen Rattenschwanz von Konsequenzen nach sich, sodass es relativ wenig Möglichkeiten gibt, hier jetzt schon im Vorfeld belastbare Hochrechnungen anzustellen. Und soll es recht sein, so haben wir eine ordentliche Portion Spannung vor dem Start des 24-Stunden-Rennens. Die Teams haben sich die Köpfe heiß diskutiert und gerechnet und jeder hat seinen eigenen Weg gefunden. Was davon fruchtet, das sehen wir dann bei der nächsten Einblendung live aus dem Shell Helix Ultra Track Lab. Wir sind schon bald kurz nach dem Start wieder für euch da mit dem ersten Update hier vom Ring. Bis dahin abonniert und teilt weiter fleißig unsere PitCasts auf, dass wir eine möglichst große Verbreitung erreichen und unsere Updates von vielen Leuten gehört werden. Es gibt Talks, es gibt Updates bis in die Nacht hinein und am Sonntagmorgen wieder und ich freue mich schon auf den Start, den ich dann gleich erst live kommentieren werde für euch. Also bis später, euer Norbert Okenga